0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns im Finanzministerium schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung. In Fachkreisen auch bekannt als Pillar 2, also zweite Säule. Herr Finanzminister, was kann man sich unter einer globalen Mindestbesteuerung vorstellen? Wie kam es überhaupt zu dem Vorhaben und warum braucht es das?
1: Die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung von Unternehmen beschäftigt uns auch schon länger und deshalb ist es auch umso erfreulicher, dass wir nun endlich zu einer Einigung auch gekommen sind und diese neue Regelung nun auch Teil des österreichischen Steuerrechts wird. Worum geht es jetzt dabei konkret? Die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Es geht darum, die Steuergerechtigkeit international auszubauen und für faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen zu sorgen. Ich denke hier vor allem natürlich auch an multinationale Unternehmen und digitale Riesenplayer wie Facebook und Co. Ich bin der Ansicht, dass es eine Frage der Gerechtigkeit auch ist, dass solche Digitalgiganten nicht nur wirtschaftliche Vorteile aus ihrer Tätigkeit in Europa ziehen, sondern dafür auch Steuerabgaben zu leisten haben. Denn was für heimische Unternehmen gilt, muss natürlich auch für Amazon oder Google gelten. Und mit der Einführung einer globalen Mindestbesteuerung sorgen wir jetzt also für diese Gerechtigkeit. Denn dadurch einigen wir uns auf ein weltweit gültiges Mindestniveau bei der Besteuerung von Unternehmen und zwar unabhängig davon, wo auf der Welt sie angesiedelt ist. Und die Höhe der Besteuerung richtet sich dabei nach der Differenz zwischen der tatsächlichen Besteuerung in einem Land und dem vereinbarten Mindeststeuersatz.
0: Herr Finanzminister, vielen Dank für diesen Überblick. Wir wollen jetzt aber noch beim Thema bleiben und uns über einige Details und die Genese des Projekts Pillar 2 unterhalten. Es freut mich daher ganz besonders, dass ich heute einen Gast und ausgewiesenen Steuerexperten im Finance Friday begrüßen darf, der uns für einige Fragen zum Thema zur Verfügung steht. Gunther Mayer ist nicht nur Sektionschef für Steuerpolitik und Steuerrecht im Finanzministerium, sondern war außerdem federführend an den Verhandlungen rund um die Einführung der globalen Mindestbesteuerung auf OECD-Ebene beteiligt. Herr Sektionschef, vielen Dank, dass Sie da sind, vielen Dank für Ihre Zeit. Wie lange haben denn die Verhandlungen eigentlich gedauert und welche Überlegungen stecken dahinter?
2: Ja, die Verhandlungen zur globalen Steuerreform sind über viele Jahre gelaufen. Auslöser für das Ganze war die Besteuerung von Digitalkonzernen. Die großen Digitalkonzerne mit ihren neuen Geschäftsmodellen zahlen zu wenig Steuern. Das Steuerrecht verlangt ja an sich eine Betriebsstätte in den einzelnen Ländern. Das bedeutet, man braucht eine physische Präsenz in den einzelnen Ländern, und Geschäftsmodelle wie zum Beispiel von Google, die funktionieren ja ohne physische Präsenz. Da kann man die Verträge dann direkt mit einer Europazentrale, meistens in Irland, schließen und den betroffenen Marktstaaten entgehen Steuereinnahmen. Vor dem Hintergrund ist dann die sogenannte Säule 1, auf Englisch Biller 1, so quasi erfunden worden, bei Pillar One geht es um eine Neuverteilung von Besteuerungsrechten, da sollen die Marktstaaten mehr an Steueraufkommen bekommen. Und die Grundidee war, dass die allergrößten Konzerne weltweit genau in diese neue Regelung hineinfallen sollen, mit Umsätzen von über 20 Milliarden. Das sind also wirklich die größten auf der Welt und die auch hoch profitabel sind. Wie es beim Pillar I weitergeht, das wissen wir jetzt momentan nicht ganz genau. Weil die meisten Konzerne, die da reinfallen, sind US-Konzerne und die USA ziehen sich noch etwas. Die haben natürlich die Motivation, dass wenn es zu Pillar 1 kommen sollte, die nationalen Digitalsteuern abgeschafft werden müssten. Österreich war ja Vorreiter und hat eine solche Digitalsteuer eingeführt. Wir reden jetzt aber konkret über Pillar 2, Säule 2. Das ist die globale Mindestbesteuerung von zumindest effektiv 15 Prozent. Und hier ist man weiter als beim Pillar 1. Das war interessant in der Gesamtentwicklung, dass eben der Pillar 2, obwohl auch nummeriert mit Nummer 2, dann Pillar 1 überholt hat und sich die Staatengemeinschaft, 138 Staaten weltweit, darauf schneller verständigen konnten.
0: Wir sind also jetzt dabei, diese EU-Richtlinie in nationales Recht zu gießen. Wie sehen denn die konkreten Umsetzungsschritte dabei aus?
2: Ja, wie Sie sagen, es geht um die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Aber bis diese EU-Richtlinie verabschiedet werden konnte im Dezember letzten Jahres, ist ein ganzes Jahr vergangen. Das waren intensivste Verhandlungen auf EU-Ebene. Basieren tut das Ganze auf Entwürfen aus dem Jahr 2021 auf OECD-Ebene und auch erste Ideen auf EU-Ebene. Wir sind jetzt in der konkreten Umsetzung, EU-Richtlinien sind in nationales Recht umzusetzen und wir haben eine Umsetzungsfrist bis Ende dieses Jahres. Wenn man sich jetzt die EU-Richtlinie ansieht, enthält diese schon 59 Artikel, ist extrem umfangreich und wenn man sich diesen Umfang anschaut, wird man es fast nicht glauben können, dass da nicht einmal alles geregelt ist. Deshalb haben wir ein eigenes Projektteam aufsetzen müssen im Finanzministerium. Projektleiter war bei mir der Fachexperte Dr. Schilcher. Und wir haben uns angeschaut, was sind die Grundlagen in der EU-Richtlinie, was sind die internationalen Regelungen, die Model Rules auf OECD-Ebene. Und dann haben wir uns auch angeschaut, Was machen die Deutschen? Weil die Deutschen haben bereits einen Referentenentwurf und einen Regierungsentwurf, das ist eine Art Regierungsvorlage bereits verabschiedet. Und unser Ziel war es hier, wenn möglich, ein Best Practice zu gestalten. Und ich glaube, das sollte einmal ganz gut gelungen sein. Aber wir sind derzeit in Begutachtung bis zum 20. Oktober.
0: Welche Unternehmen sind davon jetzt eigentlich konkret betroffen?
2: Ja, die globale Mindestbesteuerung betrifft Unternehmen mit einem globalen Umsatz von zumindest 750 Millionen Euro. Das sind große Konzerne einerseits. Interessant in der Analyse ist, dass Österreich ein spannender, wichtiger internationaler Wirtschaftsstandort ist, glücklicherweise. Deshalb haben wir recht viele Oberste Muttergesellschaften, also österreichische Konzerne, das sind 120 österreichische Konzerne, die in diese Regelung fallen. Diese 120 österreichischen Konzerne haben im Inland knapp 2400 Tochtergesellschaften. Dann gibt es noch von den ausländischen Konzernen, die auch in die Regelung fallen, Fast 4.000 inländische Tochtergesellschaften, das ist jetzt rein aufs Inland bezogen, das bedeutet rein im österreichischen Hoheitsgebiet sind circa 6.500 Gesellschaften davon erfasst und die österreichischen Muttergesellschaften haben natürlich auch noch Auslandstöchter, die dann im jeweiligen Ausland darunter fallen und das sind noch einmal 7.000 Konzerngesellschaften. Man sieht, das hat auch für Österreich eine große Bedeutung.
0: Neue Steuern bedeuten natürlich auch immer mehr Einnahmen für den Staat. Von welchen Summen kann man hier ausgehen, womit rechnen Sie und was ändert diese neue Steuer für den Standort und den Wettbewerb in Österreich insgesamt?
2: Ja, das ist eigentlich fast immer so, wenn man neue Steuerkonzepte oder Steuern einführt, dass die Frage ist nach den Mehreinnahmen. Das ist eine wichtige Frage. Man muss sich aber auch die übergeordnete Zielsetzung von dieser Richtlinie und der nationalen Umsetzung ansehen, Und es geht ja darum, eine globale Mindestbesteuerung von zumindest effektiv 15 Prozent vorzusehen und umzusetzen. Das heißt, der Minimumstandard weltweit soll sein, zumindest effektiv 15 Prozent. Ich betone das effektiv immer. Weil es gibt Staaten, die haben zwar nominelle Steuersätze, so wie sie in den Gesetzen stehen, von 15, 17, 18 Prozent, aber mit einzelnen Ausnahmen ist man dann erheblich unter den tatsächlichen 15 Prozent. Und das wird dann analysiert und es müssen tatsächlich 15 Prozent sein, die geleistet werden. Jetzt gibt es die Möglichkeit bei der globalen Mindestbesteuerung, dass die einzelnen Niedrigsteuerländer ihrerseits mit nationalen Ergänzungssteuern die fehlende Steuer auf 15 Prozent auffüllen können. Die können Sie denken, wenn man selber nur 8 Prozent effektive Körperschaftssteuer hat, dann füllen wir auf, damit wir effektiv auf diese 15 Prozent kommen, bevor ein anderer Staat dann das absaugt, weil das wäre der Effekt. Hätte eine österreichische Mutter im Ausland eine niedrig besteuerte Tochter und im betreffenden Ausland wird eben nicht eine solche nationale Ergänzungssteuer eingehoben, dann würde Österreich die Differenz absaugen. Nur die meisten Niedrigsteuerländer, die denken sich, wir behalten uns lieber dieses Steuersubstrat, das wird dann auch überprüft auf OECD-Ebene, ob das auch sauber so umgesetzt wird, dass tatsächlich die 15 Prozent einbehalten werden. Da aber jetzt die meisten Niedrigsteuerländer ihr Niveau dadurch auf 15 Prozent hochschrauben, ist klar, dass das Aufkommen aus der globalen Mindestbesteuerung in den Normalsteuerländern nicht mehr so hoch wie ganz ursprünglich angedacht sein kann. Wir haben es konservativ auf 100 Millionen geschätzt. Konservativ deshalb, wir haben uns auch angeschaut, was die Deutschen in dem Zusammenhang schätzen. Deutschland hat geschätzt eine Milliarde, da ist immer die Relation Österreich-Deutschland und es ist insofern konservativ, weil sich herausgestellt hat, dass Österreich ein sehr spannender internationaler Wirtschaftsstandort auch im direkten Vergleich mit Deutschland ist und wir haben in Relation mit den 120 obersten Mütter mehr als vergleichbare in Deutschland angesiedelt sind. Das ist einmal die Frage des Mehraufkommens. Wir rechnen konservativ mit 100 Millionen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort Österreich? Und das Ziel dieser Richtlinie ist ja, die einzelnen Wirtschaftsstandorte insofern abzusichern. Es soll keine Verlagerung von Geschäftseinheiten, Betriebsstätten in Niedrigsteuerländern aus steuerlichen Gründen mehr geben. Das sichert natürlich das Steueraufkommen insofern im Inland, wenn man nicht mehr in Niedrigsteuerländer ausweicht. Das führt zu einer erhöhten, dauerhaften Wertschöpfung im Inland und sichert natürlich auch die Beschäftigung im Inland. Und so gesehen schützt die globale Steuerreform den Wirtschaftsstandort Österreich und trägt zu mehr Steuerfairness bei.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.